0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher. Im Juni finden die EU-Wahlen statt. Bei mir zu Gast im Studio ist ÖVP-Spitzenkandidat für die EU-Wahlen, Reinhold Lobatka. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Herr Lobatka, bei den letzten EU-Wahlen, da hat die ÖVP sieben Mandate erreicht. Was ist denn das Wahlziel dieses Mal?
1: Man muss sagen, dass die letzten EU-Wahlen unter besonderen Umständen stattgefunden haben. Was meine ich damit? 14 Tage vorher war der Ibiza-Skandal. Einen Tag nach der EU-Wahl ist Sebastian Kurz abgewählt worden. Das heißt, diese EU-Wahl war völlig anders als alle vorangegangenen. Wir hatten seit 1996 EU-Wahl und daher ist es schwer, die zu vergleichen. Warum? Die FPÖ ist absolut in den Keller gefallen aufgrund von Ibiza. Und die ÖVP ist raketenartig nach oben gegangen, weil der Unmut bei ÖVP Sympathisanten riesig war. Weil die Leute wollten nicht, dass Sebastian Kurz nach seinem Wahlerfolg, den er vorher hatte, gehen musste. Das hat dazu geführt, dass wir ganz nach oben gegangen sind. Und sie haben mich nach dem Wahlziel gefragt, aber ich wollte das einleitend erläutern. Unser Wahlziel muss das sein, was wir, es sind Europawahlen seit den Europawahlen, seit es Europawahlen gibt, immer geschafft haben, auf europäischer Ebene nämlich stärkste Fraktion zu werden, also europäische Volkspartei. Das ist das erste Wahlziel. Und mein zweites ist es, dass wir auch hier im Land wieder mandatsstärkste Partei werden. Es geht ja nicht um Prozent. Es ist letztes
0: Mal gelungen, so, genau. weil Sie sieben Mandate hatten und das Zweitplatzierte genau. war die SPÖ damals, die hatte fünf. Genau. Ähm, das heißt, Sie haben schon erklärt, äh, es ist eine sehr, sehr schwierige Ausgangslage für Sie. Ähm, also Mandate halten, darf ich das so zusammenfassen, in Österreich?
1: Uh, Mandate halten, uh, das wäre schon sehr, sehr ehrgeizig. Mhm. Ich sage noch einmal, uh, die Konkurrenz ist auch uh, stärker geworden. Sie kennen das politische Umfeld. Mir geht es darum, Mandatstärkste Partei zu werden. Je mehr Mandate wir haben, umso lieber ist es mir. Aber mein Ziel ist es, hier auch in Österreich, wie europaweit, die Partei zu sein, die das größte Vertrauen bekommt.
0: Gut, dann äh, fassen wir es so zusammen. Es soll also auf jeden Fall soll die ÖVP als Erste durchs Ziel gehen bei den EU-Wahlen. Letztes Mal hatten wir eine Wahlbeteiligung von 60 Prozent. Das war eigentlich im EU-Schnitt auch viel. Der lag bei 51 Prozent. Dennoch, wenn man es anders liest, könnte man sagen, 40 Prozent sind nicht zur Wahl gegangen. Wie will man denn die Nichtwähler mobilisieren?
1: Das ist das große Problem mit den Europaparlamentswahlen. Je näher für den Bürger der Politiker ist, umso direkter fühlt er sich betroffen und auch verpflichtet, zu einer Wahl zu gehen. Schauen Sie sich die Gemeinderatswahlen an, Landtagswahlen, Nationalratswahlen und Europawahlen. Bei den vorangegangenen Europawahlen waren wir unter 50 Prozent. In der Slowakei, ein Nachbar von uns, zwar weit weg von Tirol, aber ein österreichischer Nachbar, da war die Wahlbeteiligung 2014 bei 13 Prozent. Also das ist tatsächlich europaweit ein großes Problem, der Bevölkerung zu erklären, dass diese Wahl immer wichtiger wird für uns. Aber, da muss man ehrlich sein, nehmen wir zum Beispiel die heutige Tiroler Tageszeitung her, auf der Titelseite habe ich landespolitische Themen. Und wenn ich die Zeitung durchblättere, dominiert die Landespolitik, dann kommt die Bundespolitik, obwohl gleichzeitig auch auf Europa über eine ganz wichtige Entscheidung gefallen sind, nämlich auch Gesetzesbeschlüsse. Wir haben im Tiroler Landtag, wenn ich das richtig im Kopf habe, 36 Stimmt, ja. Abgeordnete. 800. Wir haben im Nationalrat 183. Und die Tiroler Landtagsabgeordneten konzentrieren sich auf Tirol, die Österreichischen, die 183 auf Österreich. Und für das gesamte Europaparlament, wo man viel Zeit nicht hier in Österreich vor Ort verbringt, sondern in Brüssel oder Straßburg, haben wir 20. Also, wir haben es ist sehr sehr schwer diesen direkten Kontakt zu verstärken, wenn wir ehrlich sind.
0: Aber, Und sie das, ein führt, aber das führt dazu. bremsen, weil, ähm, weil sie gesagt haben, wenn man gesagt hat, 60 Prozent, wie will man die Nichtwähler mobilisieren? Ja. Äh, das heißt, das wird schwer sein. Diese 60 Prozent, sind Sie froh, wenn, wenn das wieder zustande kommt? Kann man das so äh, sagen? Ich, ich
1: wäre mehr als froh, um das ganz direkt zu sagen. Äh, mhm. Könnten wir das schaffen? Ich habe im Übrigen auch jetzt schon mehrfach mit meinen Kollegen, wir sind natürlich Konkurrenten, gesprochen, die mit mir bei der Europawahl antreten, was wir auch gemeinsam machen können, um das Interesse an der Europawahl zu steigern. Die zuständige Ministerin, die für Europaangelegenheiten zuständig ist, Caroline Edstadler, ist jetzt in allen Bundesländern auch mit einem Bus unterwegs, um zu werben. Wir wollen auch unsere Europagemeinde weil wir eben so wenige sind als Europaabgeordnete, auch hier motivieren, uns zu unterstützen, wenn immer dann die Tirolerinnen und Tiroler wählen, aber sie zu bitten, an dieser Wahl teilzunehmen, weil das stärkt uns insgesamt. Je höher die Wahlbeteiligung ist, umso größer ist auch unsere Legitimität, zu sagen, wir vertreten Österreichs Interessen.
0: Sie haben kurz äh, skizziert eben das Interesse, das eben abnimmt, je weiter weg der politische Entscheidungsträger sitzt. Aber das Interesse bei den Parteien scheint an den EU-Ämtern ähm, auch nicht allzu groß zu sein. Sie haben die Frau Edstadler erwähnt, die ist ja offenbar auch gefragt worden, ob sie Spitzenkandidatin werden äh, wollte und hat abgewunken. Bei uns äh, gab es die ÖVP-EU-Abgeordnete gibt es Barbara Thaler, die im Zweifelsfall eben auch gemeint hat, Lieber sitzt sie in der Wirtschaftskammer oder ist die Chefin der Wirtschaftskammer jetzt geworden. Ähm, woran liegt denn das, dass man sich dann auch innerhalb der Parteien offensichtlich schwer tut, diesen Funken diesen Europäischen auf die Kandidaten überzuwälzen? Äh,
1: erstens einmal ist es schon eine riesige Herausforderung in einem Wirtschafts- und Tourismusland wie in Tirol hier an der Spitze der Kammer stehen zu können. Äh, da ist man Erste. Im Europäischen Parlament ist man eine von mehr als 700. Ja. Also das ist ein Punkt. Ein, ein zweiter Punkt, wenn man Minister ist. Ich war ja dreimal Staatssekretär, also ich kenne die Regierungsarbeit. Da kann man unheimlich viel direkt umsetzen. Im Europäischen Parlament muss man gut vernetzt sein, um europaweit. Etwas zu erreichen, hier in Tirol mit dem Landeshauptmann gemeinsam eine starke Wirtschaft kann man sich vielleicht rechnen. leichter. Äh kann einfach, es ist so, in kürzerer Zeit mehr wahrscheinlich erreichen als auf Europaebene. Das sehen wir, viele Prozesse dauern hier sehr lange. Äh, am Ende brauche ich einen Kompromiss von 27 Mitgliedstaaten. Äh, und da könnte ich noch viele andere Punkte anführen. Also auf den Punkt gebracht, äh, die Mühsal. Äh, ist schon eine, die man hier sehen muss. Aber umso herausfordernder etwas ist, sage ich, äh, umso mehr äh, hat es auch einen Reiz.
0: Jetzt sind Sie ja heute auf Tirol-Tour. Bei uns ganz großes Thema, auch national. Der SPÖ-Chef Georg Dornauer, der gerade die FPÖ versucht, rechts hm. zu überholen, mit seiner Ansage er könnte sich auch eine Asylobergrenze im Binnenland Österreich bei Null vorstellen. Könnten Sie sich das auch vorstellen?
1: Ich glaube, das ist ziemlich realitätsfremd, um ehrlich zu sein. Äh, es ist richtig, dass die Europäische Union die in vielen Bereichen Enormes erreicht hat. Also nur ganz kurz. Seit 1995, seit wir beigetreten sind, konnten wir unsere Exporte in den EU-Raum vervierfachen. Das ist für Österreich, wo wir jeden zweiten... Ich muss ja ein
0: bisschen einbremsen, weil ja. sonst, wenn die, wenn die Errungenschaften ja. der EU ausgibt, Nein, ich werden, ich wollte die sagen, der aber die konkrete Aber ich, komme
1: zum Konkreten. ich wollte das nur sagen, damit das nicht so negativ klingt. Also es ist viel erreicht worden. Es gibt aber Bereiche, wo die EU das nicht geschafft hat. Ein solcher Bereich ist der, der robuste Schutz der Außengrenzen, die illegale Migration total runterzudrücken. Und da gibt es große Sorgen bei den Menschen, aber da sollte man ehrlich antworten. Die Antwort, ganz offen gesagt, vom SPÖ-Vorsitzenden Dornauer halte ich nicht für ehrlich, weil das können wir nicht schaffen. Ich halte das für denkunmöglich, null zu sagen. Was macht Dornauer mit einem Menschen, der massiv verfolgt worden ist? Gerade die Sozialdemokratie zum Beispiel tritt immer auch für Minderheiten ein, der nur aufgrund seiner Religion, seiner sexuellen Ausrichtung gequält worden ist, verfolgt worden ist, der bei uns um ansucht, nachweisen kann, dass er Asylgründe hat, jemand der integrationsbereit ist, dann zu sagen Null. Wie, wie, wie will er das in Einklang bringen mit unseren rechtlichen Verpflichtungen?
0: Also das ist Ihnen äh, nicht ehrlich, haben Sie gesagt. Nein, ich halte das für, für einen Populismus pur.
1: Und Populismus pur ist kein Qualitätsmerkmal in der Politik.
0: Ich möchte noch ganz kurz eingehen, das trifft viele Tirolerinnen auch, aber auch andere Österreicher. Der Schengen-Raum ist ja eines, was, wir, was Sie sicher vielleicht erwähnt hätten beim Pluspunkt, was die EU eben bringt und was sie geschafft hat. Jetzt ist es aber so, wenn wir Tiroler nach Deutschland fahren, in den Kufstein die Grenze passieren wird, kontrolliert seitens Deutschland, aber andererseits ist Österreich auch ganz stark beim Grenze-Kontrollieren. Ich sag nur, äh, beispielsweise in äh, Richtung Slowenien, ähm, ist das nicht etwas, was sich in, was die EU schwächt. Das war einer der großen Vorzüge, dass wir innerhalb der EU gut reisen konnten und jetzt werden wir wieder kontrolliert.
1: Sie haben hundertprozentig recht. Deswegen plädiere ich so massiv für einen robusten Außengrenzschutz für die Verfahren an der Außengrenze, damit wir diese Vorteile der Europäischen Union und die Reisefreiheit ist ein großer Vorteil, gerade für ein Land wie Österreich. Nach Deutschland haben wir die meisten Nachbarn, obwohl wir kein großes Land sind. Wir haben acht Nachbarn. Da wünsche ich mir überall offene Grenzen. Das kann ich aber mit ehrlichem Gewissen nur versprechen. Wenn ich den Außengrenzschutz schaffe, dann brauche ich keine Binnengrenzen. Und wir haben in elf Ländern, der 27 zurzeit, diese Kontrollen. Das ist ein Zustand, den ich rasches beendet haben möchte. Das schaffe ich aber nur dann, wenn ich gleichzeitig die Außengrenze so schütze, dass ich nicht mehr diese Kontrollen im Inneren der Europäischen Union brauche.
0: Aber dann werden wir noch länger damit rechnen müssen, dass an den Grenzen kontrolliert wird. Nein,
1: das glaube ich nicht so. Da muss ich Ihnen ins Wort fallen, weil wir erstmals im Dezember erreicht haben, eine völlig neue Beschlusslage auf EU-Ebene mit einer massiven Ausstockung, was diesen Außengrenzschutz betrifft. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Mit der Einigung, dass die Verfahren an den Außengrenzen stattfinden sollen. Und wenn das gelingt, wenn das gelingt, dann werden wir auch die Grenzen wieder aufmachen können. Und hier bin ich zuversichtlich, ich bin nicht sehr zuversichtlich, weil wir die Beschlusslage schon haben, wir müssen jetzt alles tun mit der neuen Kommission als Abgeordnete, ich mit der neuen Kollegin äh, Kircher, gemeinsam darauf zu drängen, dass das rasch umgesetzt wird.
0: Bei der Frau Kircher möchte ich noch einhaken, Eine sehr junge Kollegin, die im Tiroler Landtag bis dato tätig war, aber keine europäische Erfahrung hat. Ähnlich ist es bei der Lena Schilling, die Spitzenkandidatin der Grünen. Wie schwer tut man sich denn da als erfahrener Politiker zu sehen, wenn so Junge gleich in das größte Parlament kommen, das wir sozusagen auf den Verwaltungsebenen zu bieten haben?
1: Meines Erachtens ist Alter hier nicht das Kriterium. Das Kriterium ist die Einstellung und schon, was man bisher gemacht hat. Und bei der Sophia Kircher vom Studium her, von ihrer Arbeit, die sie auch im Außenressort gemacht hat, ist sie eine, die sich seit sie aktiv ist, sich mit dem Thema befasst hat. Aber ich glaube, die Mischung macht es aus. Äh, nur äh, Herren in meinem Alter wären auch nicht das Richtige, nur junge Frauen, glaube ich, äh, das wäre auch nicht die Lösung. Das Entscheidende ist hier einerseits diese jugendliche Dynamik und auf der anderen Seite jemand, der schon lange in dem Bereich tätig ist. Das Entscheidende für uns alle gemeinsam ist aber, dass wir Österreichs Interessen dann durchsetzen können, wenn wir alles tun, gut vernetzt zu sein. Also alleine schaffst du auf Europaebene gar nichts äh, und äh, das ist ein schwieriger Prozess. Man braucht hier Freunde. Und äh, das ist das Wichtigste, äh, dass, dass man ja nicht äh, quasi das Klima so vergiftet, dass man nicht mehr zusammenarbeiten
0: kann. Also die Mischung macht es aus. Ich hätte Sie noch gerne befragt äh, zu weiteren Themen, aber die Zeit läuft uns davon. Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Danke. Tirol Live.